0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Welkom, Jesse Frederik. Goed je te zien. We gaan het hebben over industriepolitiek. Ja. De ondernemende overheid. Ja,
1: met die dude van FSNL. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> nou, hij zit ook hier, die dude van InvestNL. Uh, Renke Zonneveld, CEO, mag ik wel zeggen, van InvestNL. <lacht> Misschien moeten we even beginnen met uitleggen aan de luisteraars... wat industriepolitiek is en wat een ondernemende overheid precies inhoudt. Kijk, wij schreven natuurlijk al over in 2015. Toen hadden we een correspondent artikel met de iets wat overdreven kop... Maak kennis met de grootste uitvinder aller tijden. Dat ging over dat boek van Mariana Mazzucato. De economen die hier furoren mee heeft gemaakt. Dat boek heet De Ondernemende Staat. Waarin zij laat zien dat allerlei geweldige innovaties... niet door private durfkapitalisten zijn gefinancierd. Maar dat zij eigenlijk meesurfden op een golf van grote overheidsinvesteringen. Dus het beroemdste voorbeeld is natuurlijk de iPhone. Geweldig uh, product. Nou, alles wat in die iPhone zit, wat hem een smartphone maakt. Uh, de, de stemherkenningtechnologie, de touchscreen, de batterij. Uh, wat zit er nog meer in het internet? GPS. GPS. Dat is allemaal door mensen als jou ja, gefinancierd. Uh, Rinke Zonneveld. <laughs> um, in Nederland hebben we natuurlijk ook een schitterend voorbeeld, namelijk? ASML. ASML. Daar schreven wij toen over. Ik kan toch niet laten om nog eventjes wat citaat uit het stuk te halen. Het Eindhoven's Dagblad schreef ooit over ASML. Het voelde nog net... Uh, nog het meest als uitgesteld ontslag. Toen 45 Philips-medewerkers. Ik doe even de, uh, ja, dat de Toen 45 Philips-medewerkers. <laughs> ja, ja, in 1984 te horen kregen dat zij overstap zouden maken naar ASML. Het was
1: 89, hè? toen was het wel klaar met het Ja, okay. dat is ook waar
0: trouwens. Maar goed, in ieder geval. eind jaren 80 was er een enorme crisis in de chipindustrie. Uh, toen gingen bedrijven links en rechts failliet. Maar één bedrijf in Veldhoven. Niet, want wat gebeurde daar? Maar liefst twee derde van alle uitgaven... aan onderzoek en ontwikkeling die ASML toen deed... die werden gefinancierd door Varetje Staat. Concurrenten gingen kapot. Uh, zij gingen door. En nu hebben we een van de meest succesvolle bedrijven ter wereld... die de mondiale chipmachinemarkt eigenlijk
2: in handen heeft. Toch? Er is eigenlijk geen concurrent meer over. Nee, en um, ik denk het mooi, met afstand het mooiste bedrijf van, uh, van Nederland... en misschien ook wel het belangrijkste bedrijf van Europa. Ja,
0: ja, ja. ja. nou is interessant dat in die tijd was industriepolitiek behoorlijk uit de mode aan het raken. We hadden wat uh, schandalen gehad. We hebben ja. het in de podcast over gehad. Die over het RSV-schandaal. Wanneer was dat ook alweer?
2: Jaren...
1: 82. Gelassen. Ja, het is een hele lange ja.
2: periode. Hè. Dat, dat ging van uh, halverwege jaren 70 tot begin jaren, begin jaren 80. Ja. Ja. Ik heb naar ja. van de eerdere podcast van jullie... nog eens een keer die, 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 die YouTube-documentaire ja. erover gekeken. Dat was gekeken. best grappig, toch? Met, die, met die hoorzettingen in de Tweede Kamer. Ja, fantastisch om te zien. En herkenbaar? Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Een hele andere tijd. Maar misschien om op je vraag in te gaan, Rutger. Ja, jeetje, wat, wat is industriepolitiek en wat doet InvestNL dan? Misschien even te beginnen bij InvestNL. Wij zijn opgericht vier jaar geleden in 2000... om inderdaad te investeren in de toekomst van Nederland. Om te zorgen dat Nederland duurzamer en innovatiever is. Als staatsdeelneming. Dus dat betekent dat het investeringskapitaal wat wij hebben... zo'n 2 miljard, dat dat afkomstig is van de belastingbetaler. Dat betekent ook dat we daar prudent mee moeten omgaan... en moeten zorgen dat er ook... En dat dat terugkomt en dat we dat opnieuw kunnen investeren. Maar dat is wel vanuit die filosofie dat willen we toewerken naar een nieuw verdienvermogen in Nederland. Dat we scherpere keuzes moeten maken in welk type bedrijvigheid we in de toekomst hier in Nederland nodig hebben. En waar we ons geld letterlijk op durven in te zetten.
0: Ja, dus het ministerie van Financiën heeft een cheque uitgeschreven eigenlijk aan jullie van 2 miljard. Zo zou je het kunnen zeggen. En jullie zijn een private partij. Ja, we zijn een staatsdeelneming.
2: Dat heb je een stuk of 30 Met van. Met één reden. aandeelhouder, dat is ja. de overheid dan.
0: Ja. En het is jullie doel om bedrijven te gaan zoeken die hele vette dingen doen.
2: Van de nieuwe dat, dat, van dat, dat, dat vinden wij wel. En of dat de nieuwe ASML's worden, dat, dat, dat zullen we zien. Hè? En ik bedoel, je hebt 1989 had je het over ASML. Nu 35 jaar later zeggen we, ja, een prachtig bedrijf. Maar dat is natuurlijk wel een hele spannende periode daartussen geweest. En het hoeft ook allemaal niet bedrijf te worden van die impact van ASML. Maar het gaat er wel om dat we investeren in bedrijven. Omdat we zeggen, ja, die gaan een groot verschil maken. En of het nou is op het gebied van, van de chipsindustrie... of het nou het gebied zo van batterijtechnologie, solarmaakindustrie... Als het gaat om dingen die te maken hebben met de circulaire economie. Dat soort type bedrijven willen we heel graag in investeren. Ja,
0: Nou is er een hele tijd heel kritisch nagedacht over industriepolitiek. Ja. Uh, er was ook zo'n artikel nog uit 1984. Uh, dat ging toen over het megachip project van Philips. Dat had de overheid 250 miljoen ingestopt. Toen was er een NRC hoofdredactioneel commentaar. Uh, er is door Philips en het ministerie van Economische Zaken heel wat uit te leggen aan de Nederlandse Belastingbetaler. Uh, de titel van het stuk was Mega Flop. Ze probeerden een wat was het, een geheugen chip te ontwikkelen van 128 kilobyte. Zo. Uh, nou, dat is allemaal mislukt. Ja, ik heb dat in uh,
2: 1984 heb ik dat niet meegemaakt, maar laat, laat ik er wel één ding over zeggen. Kijk, als wij alles wat wij zouden aanraken als dat een succes zou worden, mm-hmm. dan doen we de verkeerde dingen. En dus het is heel erg logisch vanuit wat wij doen, en dan trekken we even naar onszelf, hè, vanuit 1984 naar onszelf, dat van de dingen die wij doen daar ook een deel van mislukt. Kijk, wij worden geacht daar te opereren met ons geld waar de markt niet, nog niet of niet volledig opereert. En waar het wel het maatschappelijk wenselijk is dat er geld naartoe gaat. Ja, dat is een heel spannend speelveld. Kom je fantastische bedrijven en projecten in tegen. Maar natuurlijk gaat dat niet allemaal goed. Hm.
0: Is dit nou iets van de laatste jaren? Dat boek van Matsukato was 2013, 14 of zo. Ja, uh, ik, ik... Is dit in de mode geraakt in Nederland? Want ik denk dat dit... 20 jaar geleden. Je bent op, ooit op economische zaken gezeten. Klopt. Dus kan ik kan me voorstellen dat ik ben dat zelfs ik... een
2: periode ben ik interim directeur industriebeleid geweest toen er eigenlijk geen industriebeleid was. Oh ja. Wow. Ja, ja.
0: Dus dat is er is een andere wind gaan waaien in die zin.
2: Ja, in Nederland in Nederland. Ja, uh, ik denk dat er, dat er in Europa meer continuïteit is geweest. Als je kijkt naar mijn eigen bedrijf. Ik noem het zelf dus mijn eigen club InvestNL. Dan kan je eigenlijk zeggen dat dat in een traditie staat die wel degelijk al lang was in Nederland. Hè? Met, met de herstelbank. Ja, de herstelbank, de N.I.B., ja, de, 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 de Nederlandse participatiemaatschappij. Wat is de herstelbank? Wat is N.I.B.? Ja, N.I.B. Is... is wat nu NBC is. Hè? Dat was ooit gewoon een publieke instelling, een publieke investeringsbank. Uh, N.P.M. Uh, was ooit een, de nationale participatiemaatschappij, was een... Investeringsmaatschappij met publiek geld is later geprivatiseerd. Beide zijn later geprivatiseerd. Terwijl als je in de rest van Europa kijkt, zijn dit soort type instellingen bestaan gewoon tientallen jaren en zijn nooit geprivatiseerd in de jaren 80, 90. Dus echt van hmm. Nederland hebben we natuurlijk een echt een golf gehad van de markt gaat alles oplossen. Ja. En uh, ik ben zelf in 2008, 2009 mede verantwoordelijk geweest in mijn tijd nog bij economische zaken voor de crisisaanpak toen. Financiën deed de financiële sector. Wij waren bezig met de reële economie. En we hebben ons toen in die periode... op een gegeven moment, toen we weer een beetje boven water kwamen... uh, wel echt de vraag gesteld... jeetje, wat hebben we gedaan? Dat we dat soort clubs hebben geprivatiseerd. Want het ontneemt je uh, gereedschap... om goede dingen te doen met die economie. Wenselijke dingen te doen met die economie. En vervolgens heeft het nog best lang geduurd... voordat het het, uh, uh, heropgericht is... Uh, maar nou, bijna tien jaar. Ik was een tijd geleden, of een dik jaar geleden, als ik bij Emil Roemer op bezoek Die is tegenwoordig gouverneur in Limburg. Ik was werkbezoek in Limburg. Mm-hmm. Ik kwam misschien straks nog op. Ik was ook bij Moosa Dus ik vermoed. Nee. Eh, eh, kweekvlees een van jullie favoriete onderwerpen. En ik zei toen tegen hem, uh, Emiel, het is j- j- jouw schuld dat het zo lang heeft geduurd. Ze zei ja, maar de SP heeft er altijd voor gepleit. Ik zei, ja, maar als de SP ervoor pleit, denkt de rest van de politiek dat het ja, ja. is. Ja. Uh, uh, dus het heeft nog best lang geduurd. Ik denk dat nu wel in toenemende mate de ogen worden geopend. Ook omdat men ziet wat gebeurt er gebeurt in andere landen. In een Duitsland bestaat een KfW 75 jaar. In, Duits- in Frankrijk een BP Frans maakt daar echt heel veel kracht om die Franse economie te revitaliseren. Nou, wij bestaan nu vier jaar. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... van de meerder middenpartijen, dan werd er bijna overal ingesproken... over ja, je moet die club nu ook nog eens een keer verder gaan, uh, gaan versterken. Politiek wordt dat nu even de komende maanden nu spannend... Hè, met, 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 deze, met deze uitslag. Maar ik denk het idee... Dat je als uh, overheid een stevigere steek moet willen nemen in de economie. Maar wel volgens bedrijfseconomische principes. Hè? Dus, dus wel gewoon nadenken over waar is het verstandig om in te investeren. Uh, en daar met een kritische blik naar te kijken. Dat neemt wel toe. Maar dat gezegd hebbende. Kijk in de hele bredere discussie rondom industriepolitiek. En de noodzaak van industriepolitiek. Loopt Nederland wel achter op de meeste Europese landen. 10, 15 jaar geleden moesten we natuurlijk allemaal met z'n allen enorm lachen om Frankrijk. Dat gekke Frankrijk waar die verwevenheid tussen de overheid en het bedrijfsleven zo intens was. Inmiddels wordt heel Europa Franser en Nederland wel als een van de laatste landen. Hmm, hmm. Als je ziet wat de Duitsers nu doen. Nu afgelopen week ook met Northvolt. Als je ziet wat de Nordics doen. Als je ziet wat in de UK gebeurt. Ja, daar loopt Nederland nog wel op achter.
1: Ja. ja. En is het de bedoeling dat eigenlijk die investeringen ook nog geld opbrengen? Of is dat niet waar jullie Ja, zeker.
2: Nee, wij geven geen subsidies. Dus wij, wij stappen in een bedrijf en dan worden we... Uh, in de meeste gevallen worden aanbelouden, dus mede-eigenaar. En eigenlijk het verschil tussen een, een bank en een investeerder is... een bank geeft geld in de, met, de, met zekerheden eronder... en de verwachting dat hij terugkrijgt met wat rente erbovenop... Uh, wij uh, stoppen geld in een bedrijf met onzekerheid over terugkrijgen. Maar als we ja. het terugkrijgen, met de kans dat dat een fout
1: is. Dus niet echt een herstelbank, maar meer zo'n participatiemaatschappij? Ja, we zijn,
2: als je ja. het kijkt naar, naar vroeger, dan lijken we meer op NPM dan op NIB. En ja, het zou best eens kunnen zijn dat als je nu tien jaar vooruit kijkt, dat, dat meer van dat soort aspecten ook van een NIB erbij gaan
0: komen. Hm, ja. En wat doe je met de
2: winst die wordt gemaakt? Herinvesteren in uh, opnieuw mooie bedrijven. Maar in de komende jaren uh, is het eerst het absorberen van verlies. Oké, okay, ja. Yeah. Want en... de, de kost gaat voor de baat uit in de, dit soort dingen. En als, Va- als we dan faillissement- kijken. Naar... De faillissementen vinden eerder plaats dan de grote exits. Dat is uh, zonder enige twijfel. Ja, 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 ja gaan we ja, zo ja. nog over hebben. Ja, <laughs> ja. <laughs> en, uh, en
1: wat voor type bedrijven moeten we dan aan denken? Wat, wat zijn soort van de, de sectoren waar jullie dan. Uh, je oprichten.
2: Ja, wij kijken vooral naar toch alles wat te maken heeft met de energietransitie. Mm-hmm. En circulaire... Komen nou ook de meeste aanvragen van binnen? Uh, nou ja, kijk, op een gegeven moment krijg je profiel in de markt. Dus dat, dat lokt ook uit van okay. waar je de aanvragen vandaan kan. Dus we kijken vooral naar de energietransitie en de circulaire economie. We hebben gezegd van ons initiële eigen kapitaal, 1,7 miljard, willen we twee derde in die impact uh, thema's investeren. Dat betekent mm-hmm. overigens ook dat we op dit moment aan het kijken zijn. Als je het over impact thema's hebt, kun je dat niet verbreden. Ook naar, naar water en naar biodiversiteit, et cetera. Mm-hmm. Daarnaast hebben we een uh, separaat groot fonds rondom dieptech. Dan moet je dus denken aan uh, chips, uh, industrie, semicon, photonics, fotonics, quantum uh, technologie.
0: Wat zijn dat doe- echt de ASML's van de toekomst? Ja,
2: dat zijn de potentiële ASML's dus een van de long toekomst. Longshot, zeer uh,
0: complexe. Diep, diep,
2: diep, complexe technologie. Ja. Uh, zeer kapitaalintensief. Dat geldt sowieso voor de meeste bedrijven waar we in stappen. Kapitaal Intensief betekent duur. Heel duur. Ja. Ja, het bouwen van een fabriek, een circulaire fabriek... met gemak 60 miljoen. Okay. Uh, en daar is weinig privaat geld voor te vinden. We doen ook best veel in de medische techniek. En daar
0: bedoel je van... private investeerders durven dat niet aan. Nee. Die denken van... Uh, hier ga ik mijn vingers niet aan branden. Ik ja. weet niet of ik dat geld terug ga verdienen. Of de tijd dat we terug gaan verdienen is te lang. Dat ja, is beide, een, Over twintig jaar uh, beide, zie ik pas wat van.
2: Beide. Als je een beetje naar, naar deze industrie kijkt. De investeringsmarkt uh, in, in Nederland. Zie je van oud dat de meeste investeringsmaatschappijen. Zeker in de, in de vroege fase. In de venture capitals wat heet. Zaten heel erg rondom software. Software as a service, platform technologie. Je ziet gelukkig steeds meer investeringsfondsen richting impact gaan, richting klimaattechnologie. Maar dan zie je wel dat uh, het probleem daar is inderdaad... dat het veel langer duurt voordat je geld terugverdient. En dat je dus ook diepere zakken nodig hebt om uh, te kunnen investeren. Ja, ja. En uh, ja, daar kunnen wij in dat soort thema's kunnen we een hele belangrijke rol vervullen... Van, zover, van kan, ik me,
1: kan ik me voorstellen dat het leuke is dat je dan gewoon vijf man in een garagebox uh, kan financieren. En dat heeft weinig opstartgeld nodig. Maar als, je echt, een, als je echt bezig bent met dingen maken. dan ja. gaat het al snel over heel veel miljoenen om een fabriek te bouwen. Of om,
2: uh... Ja, en, en een aantal bedrijven, of een groot aantal van de bedrijven waar wij in zitten. Uh, kan zomaar zes tot acht jaar duren voordat die überhaupt een relevante omzet gaan maken. Ja. Omdat ze nog zo bezig zijn met de technologieontwikkeling. met de opschaling van de productie en dat dat gat overbruggen... daar hebben wij een rol te spelen. Ja,
0: jij zei ergens... Uh, veel particuliere investeerders spelen kluitjesvoetbal rond software en SaaS-initiatieven. 80% van de VC-fondsenvisie, dat is Durfkapitaal, ja, ja, ja. Venture Capital, in Nederland richt zich, richt zich tot voor kort op dit soort bedrijven. Dat is ook een klacht die je wel vaker hoort, ook steeds meer in, in Silicon Valley, is dat we eigenlijk gewoon te veel mensen die hebben, of te veel talent, dat verloren gaat aan het bouwen van weer een software platform, weer een of andere accountant software, I don't know, of weer een of andere app die we niet nodig hebben. Terwijl we hebben meer makers nodig. We hebben meer bouwers nodig. Minder mensen die met bits werken. En, en meer mensen die met gewoon de harde fysieke werkelijkheid, atomen, in elkaar aan het schroeven knutselen zijn. Nou ja, dat, is wel waar, dat,
2: dat is wel waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En laat het overigens ook over niet helemaal een scheiding maken. Je hebt hardware en je hebt software, want zo is het natuurlijk ook niet. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, als je kijkt naar de energietransitie, zijn er heel veel bedrijven die eigenlijk software toepassingen hebben... Die, maar die wel cruciaal zijn... voor het versnellen van die energietransitie. Uh, in heel veel... Uh, bijvoorbeeld medische technologie zit heel diepe AI. Uh, maar ja, ik, ik, ik word altijd wel enthousiast van bedrijven... die dingen maken, die oude doen als je op je voeten laat ja, ja. vallen.
0: Ik moet denken aan een gesprek dat ik een tijd geleden had... met een uh, waterbouwkundige uh, hoogleraar. Die vertelde dat in de jaren negentig... als een studenten, uh, medestudenten... naar de financiële sector gingen... Om naar ja. hun uh, vernuft in te ja. zetten voor de hm, niet zo heel goede zaak. En dat hij een van de weinigen die over was gebleven om uh, dijken te bouwen. Ja. Ik sprak laatst een ondernemer die zei, je hebt in Nederland meer accelerators en incubators. Mensen die praten over ondernemen en bouwen. Mm. <laughs> ja, 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 ja. <laughs>
2: Dan mensen die daadwerkelijk doen. Ik zie heel veel ondernemers die heel doelbewust kiezen voor het ondernemerschap. Omdat ze iets goeds willen doen voor deze wereld. En het bouwen van een bedrijf juist zien als, een hele, als hun bijdrage aan een betere wereld. Dus daar word ik wel vrolijk van.
1: Dus is het, is het makkelijk om,
2: om mensen te vinden om geld aan te geven? Of heb je het idee dat het... Uh... Ja, we, we, hebben, we hebben geen gebrek aan, aan bedrijven die heel graag ons geld zouden willen hebben.
1: Maar de kwaliteit ook... van de ideeën is daar... Is daar het, uh... Ja,
2: kijk de kwaliteit van de ideeën is vaak nog heel erg goed. Maar een heel goed idee maakt nog niet een potentieel heel goed bedrijf. Mm-hmm. En uh, ook bij ons is gewoon het, het, is, het is niet even een formuliertje invullen en uh, we kijken naar en we gaan door. Dan Dan en, een het gemiddelde investeringsproces duurt misschien wel zes maanden. Uh-huh. Uh, kijk, we draaien zo'n bedrijf uh, binnenste buiten en ondersteboven. We kijken heel kritisch naar het team wat er zit. Is dit team wat, wat het bedrijf verder kan, uh, kan schalen? We hebben natuurlijk uh, co-investeerders nodig. En uh, het is ook cruciaal dat dat de juiste co-investeerders zijn. Want als we instappen, gaan we er altijd vanuit dat het toch tegenvalt. Waarom en... heb je
0: co-investeerders
2: nodig? Ja, dat, dat, dat is deels zo geregeld gewoon uh, toch vanuit de Brusselse uh, regelgeving. We zitten in een beetje gek spellingsgeving. Omdat het anders
0: wordt gezien als staatssteun. Als je...
2: Ja, daar zijn we wat Uitwegen, maar de beste manier om te voorkomen dat het wordt gezien als staatssteun is werken met private co-investeerders die, zoals dat dan in onze wereld heet, de deal terms bepalen. Die dus zeggen: wat is de waardering van het bedrijf, et cetera. Maar luister
1: je dan in bij hun, wat het eigenlijk ja, is. Ja,
2: kijk, het is toch vaak wel onderdeel van een van, een, van, ik bedoel, als je zes maanden met elkaar bezig bent, of je bent misschien met, met het investeringsconsortium een paar maanden bezig, dan is het niet dat, dat de ene dat. In zijn eentje in een kamertje aan het bedenken is. En dat is natuurlijk. Dat, dat is een beeld wat op ja, ja. bij elkaar Maar dat beperkt geroemd.
0: je ambitie toch wel. Want dan kan je niet de echte longshots doen. Er moet altijd wel wat particulier geld zijn voor ja. Het investeringen ja. mag instappen.
2: Ja, en tegelijkertijd, hoe mooi is het, juist doordat wij met ons geld erin stoppen, dat je meer privaat geld weet aan te trekken. Als het alleen maar op publiek geld zou hangen, al die, al, al die investeringen die we doen, dat zou niet gezond zijn.
1: Hey, als ik nou kijk naar andere investeringsfondsen hebben die vaak best wel een specifieke focus. van Wij zitten in biotech of wij zijn, ja, ja. zitten in nou ja, de energietransitie... en dan daar ook nog een sub- ja. subding van. Maar als ik bij jullie kijk, ja, dat, dat gaat alle kanten op... van fotonica naar elektrische auto's... naar getijdenenergie naar thoriumcentrales. En dan denk ik een beetje van... ja, kan dat überhaupt wel? Heb je dan de technische expertise om, 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 om te beoordelen... of zo'n ontwerp voor een thoriumcentrale... Deugd, dat is toch een
2: beetje, lijkt mij lijkt mij best een opgave. Nou, kijk, die laatste die is nog lang niet toe aan het bouwen van die Thorium Centrale. Dat is een bedrijf dat nog in een hele vroege technologische ontwikkeling zit. Thorizon, uh, overigens wel echt een heel mooi uh, bedrijf. Uh, nou Ook dat is een van die redenen waarom je de juiste private co-investeerders... Langs zij wil hebben. Die mm-hmm. wel die diepe kennis hebben. En dat kan ook een stratege zijn. Hè? Dus het kan ook bijvoorbeeld een, 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 een bestaande corporate zijn. Die zeggen, we dit vinden we een hele interessante ontwikkeling. stappen we stappen mee in. Kijk, we gaan wel in ons hele investeringsproces gaan we heel diep... Hè? En daar huren we ook allerlei externe experts bij in. Uh, maar hebben wij van al die onderwerpen de, de echte kennis in huis? Nee. Zijn we dat voor een deel aan het opbouwen? Ja. Mm-hmm. Uh, jullie journalistieke collega's van M.T. Sprout... die schreven een half jaar geleden een artikel... over de zeven meest veelbelovende batterijtechnologie-startups in Nederland. En ik las artikel en ik denk... verdomd, we zitten in vijf van die zeven. Dus daar hebben we wel degelijk, klaarblijkelijk al... Uh, een, een stevige positie in, ook kennis... Hm.
0: Even als we de cijfers erbij pakken. Jullie hebben tot nu toe 800 miljoen, meer dan 800 miljoen Ja, iets meer dan, dan
2: 860 miljoen ongeveer geïnvesteerd.
0: En ja, dus je hebt nog, uh, wat is het?
2: 900 miljoen. <laughs> ja. Over. ja, ja. Um, ik, uh, dat doen jullie met een mannetje of 100? Ja, maar die zitten niet allemaal bij ons in de investeringstak. Kijk, wij worden heel erg uh, geassocieerd met dat investeren. -hmm. En dat is denk ik ook logisch. En dat is ook het meest uh, zichtbare. Maar wij zeggen van onszelf, uh, ons motto is financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt. Dus we hebben ook een club van een man of uh, ik denk veertig inmiddels. En dat heette bij ons het business development team. Die bezig zijn op diezelfde thema's, energie, circulair, et cetera. Om te kijken uh, wat kunnen ze doen aan het helpen van het oplossen van andere soorten problemen die te maken hebben met financierbaar maken van -hmm. bedrijven. En dat kan te maken hebben bijvoorbeeld met uh, um, ketensamenwerking. Mm-hmm. We zijn bezig met bedrijven in Nederland op het gebied van solarmaakindustrie. Hoe kunnen die beter samenwerken? We zijn mm-hmm. aan het kijken hoe kunnen we de, de, de bedrijven in de waterstofmaakindustrie in Nederland beter te laten samenwerken. Kan te maken hebben met het weghalen van allerlei juridische belemmeringen die er zijn. In de circulaire economie is bijvoorbeeld einde afvalstatus voor een bedrijf een enorm probleem. Dat geeft onzekerheid. En als er onzekerheid is, dan is een investeerder minder snel bereid om in te stappen. Hm. En we hebben die hele problematiek van einde afvalstatus hebben we met al die bedrijven hebben we helemaal tot het bot hebben die, die, uh, geanalyseerd en gekeken waar daar de oplossingen in zitten. Dus we hebben ook een heel team die bezig is niet met investeren.
1: En hoe groot is eigenlijk het risico dat, dat, uh, dat jullie worden gezien als... Want ik weet van, van een vriend van mij heeft ook een bedrijf en dan is het best wel belangrijk wat voor investeren je achter je hebt, dat is ook een soort uitstraling heeft dat. Ja. En is er niet een kans dat jullie worden gezien als van ja, dan heb je een staatsinvesteerder die eigenlijk geld gaat stoppen in waar private investeerders geen zin in hebben. Dat het een beetje wordt gezien als een, een stempel van, nou, dat wordt helemaal niks. stempel ja. van
2: onvermogen. Ja,
0: dat je ja ons een soort geld van, heeft. dit
1: is dom geld.
0: Ja. ja, dat je een rugzakje krijgt.
2: Ja, <laughs> ja. ja nee, je, ik begrijp je vraag echt heel goed. En ik heb hier ook wel eens met, 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 met CEO's, met, met, met ondernemers van ons portfoliobedrijf gesprekken over. Uh, dat doe je nooit ook helemaal goed. Uh, We zitten bijvoorbeeld in, in Protex, een heel mooi bedrijf in de eiwittransitie. Mm-hmm. nee is een verschrikkelijk, uh, Die
0: zijn insecten aan het mishandelen, toch? Ja,
2: ja. Ja, dat is ja, de dit,
0: volgende morele katastrofe. Nee, dit, Wij gaan erachter komen dat insecten gewoon pijn leiden. Ja. En dan blijken wij gewoon een of andere monster ja. gebouwd hier. Nou, ik
2: heb, ik heb toch liever dat de Black Soldier Fly pijn leidt dan, 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 dan de koe. Maar, uh, nou, andere, dat, andere podcast. Ja, ja andere podcast. Okay. Uh, um, maar met, bijvoorbeeld daar met de CEO van Kees Aerts heb ik u wel eens over dit dilemma gehad. Uh, en die ziet dat zijn uh, concurrenten in Europa, bijvoorbeeld vanuit Frankrijk, heel stevig geld krijgen van onze Franse collega's. En zeg, ja, aan de ene kant wil je ons misschien niet op je cap table hebben, zoals te nu weten, op je mm-hmm. overzicht van investeerders. Aan de andere kant, als we er niet op staan, leidt dat ook tot vragen. Ik was bij, uh, tijdens hetzelfde bezoek aan Limburg, bij Mark Post, de, 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 de uitvinder achter Mosamiet. Mm-hmm. De, die
0: de eerste kweekvleesburger Ooit heeft Ooit de eerste
2: gemaakt. kweekvleesburger heeft gemaakt. Uh, toen, toen nog professor aan de Universiteit Maastricht. Uh, en wij hebben in de vorige ronde toen de tijd... bij Mozambique zijn we niet ingestapt... omdat die ronde volliep met privaat geld. Toen stapte Serge Brien stapte in, Leonardo DiCaprio stapte in. Overigens, dat zijn meer namen dan dat dat echt... Ja, levert, ja, ja. Ik dat, weet dat, ik dat, niet stappen, of dat die, nou een goede stempel is. Die, 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 die stappen niet voor de allergrote tickets in. Hij zei, ja... dat de ticket is gewoon hoeveel... Ja, hoeveel ja. geld. Ja, hoeveel ja, geld. Ja, ja, geld ja, sorry. Je moet het jargon een beetje duiken. Ja. Ja. ja, ik Men probeer dat te vermijden... Maar, het. Maar, maar blijf me terechtwijzen. Nee, ze hebben we Rutger. En hij zei, ja... We hebben er best wel last van dat jullie niet, uh, dat jullie niet in ons overzicht van investeren staan. Want als wij bijvoorbeeld bezig zijn met het aanvragen van certificering in Singapore. Dan krijgen we er gewoon vragen over. Uh, mm. van de, uh, vanuit de Singaporeese overheid. Van goh, jullie hebben een Staatsinvesteringsfonds, investeringsfonds. Geloven die hier dan niet in? Wordt dit vanuit Nederland niet ondersteund? Dus het is een, het is een beetje dubbel.
1: Ja, Kijk, ja, wij, ja. Wij,
2: zitten, wij zitten in moeilijke proposities. Die kapitaal intensief zijn met een hoog technologisch risico. Als wij niet nodig zouden zijn, heel graag.
1: En uh, want want, want daardoor kwamen wij een beetje in contact. Uh, Jullie hebben ook een soort van uh, uh, groot peper voor een zonnemaakindustrie in Nederland. Uh, Willen jullie heel graag uh, opzetten
2: of daarbij helpen. Uh, Waarom? Ja, verschillende redenen. Uh, Eén, de zonnepanelen die, die, die jij en ik... Uh, op ons dak hebben liggen. Uh-huh. Uh, en laten we dat maar gewoon hardop noemen. Die komen voor een deel uit West-China... en worden voor een deel gemaakt in strafkampen met de Oeigoeren.
1: Ja, dus al dat polysilicium... of dat, dat, dat ja. soort van het silicium uh, dus, wordt gemaakt in... Dus, de, dus de,
2: de er, er, er zit een, een, een stuk afhankelijkheid en moreel dilemma aan. Ik denk dat het straks over sowieso uh, over industriepolitiek hebt. We het ook over geopolitiek. Over, over internationale afhankelijkheden gaan hebben. Ehm... Uh, dus er, er is, er is een, een deel van wil je afhankelijk zijn voor je energietransitie... alleen maar bijvoorbeeld van China. Mm-hmm. Dat is echt een enorme kwetsbaarheid op dit moment. Ook als het gaat om allerlei critical raw materials. Uh, grondstoffen. Die, grondstoffen die wij nodig hebben. Die we nodig hebben voor batterijtechnologie, voor windenergie, voor zonne-energie. Zijn we heel erg afhankelijk van de primaire Chinezen. Mm-hmm. En wil je dat? En hoe kwetsbaar ben je als dat zo is? Als bijvoorbeeld de kralen op een gegeven moment dichtgaat... Uh, en uh, de Chinezen zeggen een exportverbod. Uh, uh, dus daar, die kant zit eraan. Er zit een stukje aan van wil je niet autonomer zijn? En er zit een stuk aan dat we zeggen... Ja, als we kijken naar nieuwe ontwikkelingen... kijk, de, de, de productie van de, de huidige technolo- technologie van solar... gaan we in Nederland nooit doen. Dat nee. kan niet uit. Uh, die slag is verloren. Die hebben de Duitsers uh, verloren aan de Chinezen uh, langer geleden. Uh, maar je ziet allerlei nieuwe ontwikkelingen en we denken dat daar potentie in Nederland in zit. Mm-hmm. We zijn ingestapt in een, uh, een, een heel mooi bedrijf wat zonnefolie uh, maakt. Mm-hmm. Nou, is dat, dat dat
1: bedrijf waar Rob Jetten het ook over had? Ja, die, nee, die had het volgens mij over de panelen, maar, maar lichtgewichtpanelen. Ja, die hebben ja, I- I- Volgens mij staat die bij de opening van elke fabriek. Dus ja, ja. Ja, uh, nee,
2: maar licht, ja, die heb je ook lichtgewichtpanelen. Uh, panelen Solar, is dat is uit Weert. En het bedrijf waar ik het over heb is Hyatt Solar in uh, Arnhem. Mm-hmm. Ja, dat zijn ander type toepassingen. Ook uh, ander, ander type technologie, ander type toepassingen. Uh, kijk, als wij in Nederland met die, met, die, met die zonnerevolutie... want dat is het, en daar hebben jullie vaker al over gesproken... nog meer mee te willen maken. Dan moeten we bijvoorbeeld allerlei daken gaan volleggen... van distributiecentra, sporthallen, et cetera... Mm-hmm. die helemaal niet de huidige zonnepanelen kunnen dragen. Ja. Die daar veel te lichtgewicht voor zijn. Dan nou, moet je naar andere toepassingen kijken. Nou, dit, laat dit nou twee typische bedrijven zijn... die daar Nederlandse oplossingen voor hebben.
0: Waarom kunnen ze die niet dragen?
2: Omdat die daken te weinig draagvermogen hebben. Oké, okay. oh, ja. ze moeten lichter dan, Ze moeten lichter.
1: Maar ik lees dan bij bijvoorbeeld het Hyatt Solar, lees ik dan in het FD, van dat ze nu voor 40 cent per watt kunnen zij zonnefolie produceren. En als ik nou kijk naar de actuele prijzen in China, dan is het 10 cent ja. per, per watt. En dan... Is, de ambitie van hun is dan om na een beursgang... om dan voor 15 cent per watt die zonnefolie te gaan maken. Maar dan zit je dus al nog niet eens aan de prijs... van wat ze in China op dit moment al kunnen. En die gaat alleen maar omlaag. Ja. En dan denk ik van ja... En denk je kan dat wel uit? Nou, ik denk van ja, het is niet. Het, het klinkt op het oog als je ambities al 50% boven wat de actuele prijs zit zitten. Dan denk ik dat is niet dat gaat niet. Uh, dan schat ik de kans op
2: succes niet heel hoog in. Nee. Dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar... Nou ja, kijk, als het helemaal als, als je op voorhand weet dat het geen succes wordt, moet je het niet doen. Nee. Kijk, één, het gaat toch gewoon om andere eindmarkt. uh, Dus wat ik net schetste bijvoorbeeld, uh, op op, op daken en structuren, uh, bijvoorbeeld ook op op, uh, opslagtanks uh, et cetera, kan je het aan de buitenkant uh, doen. Het geeft veel grotere flexibiliteit. Uh, Dus het gaat om een eindmarkt waar reguliere panelen niet voor kunnen en dan is een prijsverschil niet per se erg. Uh, En tweede is, sommige klanten zijn ook bereid een premium te betalen. Van 50%? Dat ligt een beetje aan de toepassing. Ik niet. Nee, jij niet. Nee. Maar als jij bijvoorbeeld de distributiecentra hebt van, uh, ik noem maar wat grote supermarkt is, in dit geval over niet, niet, niet dat daar een concreet mm. casus is. Uh, en daar kunnen geen reguliere panelen op. En je wil wel laten zien dat je die energietransitie serieus neemt. Of de wetgever dwingt je om uh, panelen neer te leggen of zonne-energie neer te leggen. Dan moet je op zoek naar andere toepassingen. Maar time will tell. Hè. Wat ik zei... Kijk, als we op de voorkant wisten... dat alles succes zou worden... zouden we het verkeerde doen.
1: Ja, nee? ja, ja, ja. Nee. Maar kan je niet ook soms zeggen... Van, bijvoorbeeld bij, 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 bij zo'n zonnesector, ja, ik, ik heb... Ik ik heb het idee dat ze daar in China echt zoveel verder in zijn dan wij. En dat je dan een soort van achterhoedegevecht gevecht aan het uh, vechten bent om daar nog, nog tussen te gaan komen. Maar je gaat altijd duurder zijn. En dan, dan zie ik in jullie, uh, in jullie white paper waarin dan wordt gepleit voor een zonnepaneel uh, eigen maakindustrie. Van ja, we moeten een level playing field maken. Wat eigenlijk wil zeggen, we moeten allemaal invoerheffingen op uh, Chinese uh, uh, ...panelen gaan doen, zodat het hier gewoon 50% duurder wordt. Maar dan zijn we weer de energietransitie heel erg aan het belemmeren.
2: Ja, maar kijk, dan kom je toch ook wel weer bij de essentie van, van uh, industriepolitiek. Hè? Kijk, wij zijn... Uh, ...macht als, als woord zijn we, zijn we een beetje uit het oog verloren. Kijk, mijn punt hier is... ...wij gaan het nooit winnen van de Chinezen als je het hebt over reguliere technologie die uitontwikkeld is. Nooit, ja. nooit. Waar wij denken op dit specifieke onderwerp van de solar uh, maakindustrie uh, right to play te hebben, is op uh, nieuwe technologieën en op niche markten. Mm-hmm. En wij denken dat er ruimte is voor een paar hele mooie Nederlandse bedrijven die we zien. Ja. Uh, in sommige zitten we en sommige zitten we niet als investeerder. Om daar een hele een mooie markt in te veroveren.
1: Ja. Maar dan las ik, las ik daar van Perovskiet. Nou ja, ja, dat, Pirov, is dan iets, ja. dat is dan nou, ook een soort van folie... wat je weer over de reguliere cellen ja. heen kan doen... kan het rendement ophoog. Maar dat doen ze ook in China. En heterojunction doen ze ook in China. Daar zijn ze ook allemaal. Heterojunction? Al. Ja, dat is dan ook iets wat wordt genoemd... als iets waarin wij heel erg voorop lopen... Uh, in, in jullie... Paper. Maar ja, ja. Het is niet, dat, is, dat is ook allemaal al in China gaande. Dus het is niet alsof wij een soort enorm competitief voordeel hebben.
2: Ja, time will tell, uh, Jesse. Echt serieus. Ik time bedoel... will tell en 300 miljoen verder, ja. Nou, nee zulke bedragen gaan, dat gaat nou, ja, niet om. Nou een nationaal om, maar, uh...
1: groeifonds gaat er toch 300 miljoen in stoppen.
2: Ja, ik weet niet meer wat wat vanuit... Gru- ah, Oké, okay, dan moeten we even uitleggen, want
1: we hebben InvestNL.
2: Ja, ja. Dat... zal ik proberen uitleggen. Ja ja ja, 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 ja. ja. Uh, je hebt InvestNL, hè, dat heb ik net iets over gezegd. Een nationale financieringsinstelling investeert in bedrijven, krijgt daar aandelen voor terug op de risicokapitaal in het Nationaal Groeifonds. Uh, ja, het woord fondsen is hier wat, 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 wat verwarrend. Was ooit het Wopke Wiebesfonds? Ja, ja dat is, zo werd het door journalisten genoemd. Ja. Eigenlijk een, een pot met geld... een beetje buiten de begrotingsspelregels. Uh, 20 miljard. Om, om te investeren... eigenlijk in het toekomstig vermogen van Nederland. Maar niet door middel van... Uh, wat wij doen, risicokapitaal... maar door middel van subsidies. Mm-hmm. En we werken in toenemende mate samen... Uh, en, en dat is maar goed ook. Ja. Um, en jullie helpen dan
1: ook bij die aanvragen doen en zo? Of?
2: Nee, in de meeste gevallen niet.
0: Uh, jullie investeren ook in allerlei andere dingen. Ik dacht, ik vind het wel leuk om even over quantum tech uh, ja. te hebben. Dat is een voorbeeld van een markt waar particuliere investeerders... Uh, ja, het geduld niet voor hebben. Waar ook enorme investeringen nodig zijn. Waar Nederland blijkbaar best wel goed in is. Ja. Wat is dit in vredesnaam?
2: Als ik het zou begrijpen... <lacht> <lacht> uh, ja. Ik heb in mijn vorige baan heb ik heel veel in het, met name in het Delfts, uh, of ook in het Delfts rondgelopen. En, 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 en Nederlands inderdaad, op het gebied van kwantumtechnologie is, uh, is, is, is wereldklasse. Ja. En, en, en dat concentreert zich niet alleen in Delft, maar ook in Leiden, Amsterdam, Eindhoven, et cetera. Um, ik zal het chat-GPT even vragen. Ja. ja, ik ben heel Wat benieuwd is het waar... waar... Het technologie? Kijk. Leg het uit alsof ik 12 ben.
0: Wow. Even kijken waar.
2: Nee, kijk, kijk, als je dan die mensen die ermee bezig zijn... het laten uitleggen... dat, dat er staat dat je op twee plekken tegelijkertijd kan zijn. En het, 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 uiteindelijk waar het om gaat... is dat als kwantumtechnologie doorbreekt... dat je een uh, uh, potentiële rekensnelheid hebt... die zoveel malen groter is dan nu dat je allerlei wicked problems die je nu niet kunt oplossen... dat je die kunt oplossen. En uh, en aan de ene kant is dat nog heel fundamenteel uh, wetenschappelijk. En aan de andere kant zie je allerlei bedrijven ontstaan... met name meer in de quantum hardware. En dan gaat het bijvoorbeeld om uh, dat je... uh, de, 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 de temperaturen kunt terugbrengen tot het absolute nulpunt, et cetera. Omdat onder die temperaturen die, die, die bits uh, het beste bewegen. Nou, daar zien we allerlei hele interessante bedrijvigheid. We hebben overigens daar nog geen enkele investering zelf ook in gedaan in, in, in die sector. Zijn wel met een paar bedrijven bezig. En je ziet dat daar in dit soort hele veelbelovende sectoren wereldwijd heel veel geld omgaat. Wij hebben daar nu nog... een Hele sterke uitgangspositie als Nederland. Niet als enige in de wereld. Maar als je kijkt naar allerlei technologievelden... is het wel een van de technologievelden waar je zegt... ja, daar staan we wereldwijd echt heel erg goed voor. Want wij hebben veel onderzoekers... Hier ja, en, 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 zijn en, gewoon hele, die, hele, die, hele goede onderzoekers. Uiteindelijk ja. is daar hier begonnen. Uh, ook al in vroege fases zijn bedrijven als Microsoft en Intel... et cetera, naar Nederland gekomen om uh, uh, mede om die reden... En als je dan ziet dat vervolgens in andere landen er veel meer geld is... om ook in de uh, bedrijven die eruit voortkomen te investeren... ja, daar moeten wij onze positie gaan bepalen. En ook zeggen, ja, wij zijn ook bereid om dat soort investeringen te gaan doen. En een van mijn collega's heeft daar, en ik denk dat je daar aan refereert... uh, een tijd geleden een oproep op de voorpagina van het FD ook over gedaan. Nederland, let op je zaak. -hmm. Uh, uh, Want voor je het weet vertrekt al dit soort mooie bedrijvigheid hier... omdat ze ergens anders, Lees-Amerika of Azië... En misschien uh, Frankrijk uh, wel aan uh, kapitaal kunnen komen. Uh, en de, maar dat is ook een oproep aan onszelf.
0: Ja, want dat zou toch doodzonde zijn ja, als we dat verliezen. Ja,
2: maar dat geldt voor heel veel uh, type bedrijven. Ja. Uh, vandaar ook mijn, mijn oproep, toch wel voor de herwaardering van de industriepolitiek. Dat op dit moment zie je, zijn er twee grote machtsblokken: Amerika en China. En een deel van die machtsstrijd gaat om toegang tot technologie. Een deel van die machtsstrijd gaat om toegang tot essentiële grondstoffen. Uh, en Europa moet daar een antwoord op gaan formuleren. Mm-hmm. Zeker ook in het licht van het feit dat we ook nog ineens heel zeker weten... dat wat altijd sinds in ieder geval de Tweede Wereldoorlog onze compaan is geweest... de VS, dat die, die dat ook blijven. Mm-hmm. Dus wil Europa gewoon voor onze eigen welvaart van toekomstige generaties... Uh, Ja, dan dan moet je daar een antwoord op hebben. -hmm. Dan moet je weten wat voor type bedrijf je hier wil hebben. Hoe je dat opbouwt. Dan moet je ook niet te beducht zijn, uh, zeg ik dan toch Jesse... om soms je eigen industrie te beschermen. Uh, uh, Moet je heel voorzichtig mee zijn met dat soort instrumenten. Maar toch moet je daar niet, niet te beducht voor zijn. Ik maak me bijvoorbeeld echt wel zorgen over. Ik ben... En dat is geen succes geworden, maar betrokken geweest bij de doorstart van een, uh, een, een generieke medicijnenfabriek in, uh, in Leiden. Dat was eigenlijk de laatste grote generieke pillendraaier in Nederland.
0: Wat bedoel je dan met generiek?
2: Ja, dat, dat generieke medicijnen zijn medicijnen uit die, patent. Ja, die uit patent zijn gelopen, ah, ja. dus die, die, die of de shelf komen. 80% van dat soort type medicijnen komt uit China of India. En 80% ook van de basisgrondstoffen voor dat soort medicijnen... komt uit China en India. Hm. Kijk, de Russen draaiden de kraan dicht van ons gas. Jongens, in een wereld die er niet leuker wordt op dag op dag... moet je ook uitgaan van scenario's... dat ook op andere grondstoffen de kraan op een gegeven moment wordt dichtgedraaid. En als wij geen toegang hebben tot antibiotica of paracetamol... of tot essentiële grondstoffen voor de energietransitie... dan hebben we wel een issue. Ja, maar ik heb je het dat hier
0: dingen door elkaar lopen. Want enerzijds kan je zeggen... we willen niet afhankelijk zijn voor hele basale dingen. Inderdaad gewoon een simpel zonnepaneel of een paracetamol, et cetera. Kan ik volgen. Aan de andere kant wil je voorop lopen in de meest cutting-edge technologieën. Maar er zijn wel twee heel verschillende dingen, toch?
2: Ja, maar er zit denk ik wel dezelfde filosofie voor een deel achter. Dat is namelijk gewoon catch your act together. En kijk, toch even naar Nederland. Ik heb natuurlijk een beetje nagedacht, welke boodschap wil ik bij jullie kwijt? En wat is nou de reden waarom ik vind dat we... Dat, dat, dat we nog een extra stap naar voren moeten willen zetten. Het, het huidig verdienmodel van Nederland is voor een belangrijk deel gebouwd op twee sterktes: goedkoop gas uit Groningen en de transitfunctie vanaf van Rotterdam en Schiphol. Goedkoop gas van Groningen hebben we om hele goede redenen gezegd, daar gaan we niet meer op pompen. Maar een deel van de basis, in, of eigenlijk de hele basisindustrie in Nederland... is daarop gebouwd en zit in Nederland om die reden. Dus dat betekent, daar moet je van fossiel naar biobased. Ja. Maar bijvoorbeeld ook de tuinbouw is gebouwd op dat uh, model. Ja. Dus daar moet je van energieintensief naar kennisintensief. Dat is één. Dan twee, we hebben in Nederland te maken met een opeenstapeling van schaarste. Schaarste aan ruimte, schaarste aan milieuruimte, schaarste aan talent... en de ook nog eens een keer netcongestie. Dat betekent dat niet meer alles kan en dat je dus keus moet maken. Wat wil je als niet meer alles kan? Waar geef je voorrang aan? En dan heb je vraagstukken die meer internationaal van aard zijn. En die geopolitieke vraagstukken waar ik net over had. Maar ook de grote transities. Ga je de grote transities, energie, landbouwtransitie, ga je die doen alleen maar met de huidige grote spelers? En gaat je dat lukken? Of heb je daar vernieuwende bedrijven voor nodig? Ja, en voor mij is het antwoord daarop vrij helder.
1: Ja, maar ik heb dan het idee van. Um, is het nou zo dat als naar in portfolio, kijk, dat je naar Invest.NL-portfolio kijkt, dat er dan hele sterke keuzes in richtingen worden gemaakt? Het voelt een beetje als juist een, een, een hagelschot van allerlei verschillende bedrijven. Die, waarbij je dan kijkt van. Ja, ik hoop dat dat een van die dingetjes lukt. Maar het is nou niet dat er een hele sterke richting wordt gekozen. Van dit gaat Nederland, hier gaan wij echt goed in worden. Het is meer van. We, we, we gaan in duizend en een technologietjes investeren en dan kijken we of er daar eentje over blijft, toch?
2: Ja, ik begrijp wat je dat zegt. Uh, en kijk, aan de ene kant kijk, kijken wij natuurlijk gewoon naar de mooiste bedrijven. En uh, mogen we daar nog echt wel kritischer ook in zijn in, okay, in dat bedrijf aan zich. Maar waar heb je het dan ook over? Als je het hebt over die sector, willen we die sector hier in Nederland opbouwen? Aan de andere kant, we hebben best scherpe keuzes gemaakt. Want als je ziet, bijvoorbeeld die concentratie die we hebben... investeringen in fotonica of concentratie van investeringen in batterijtechnologie... dat zijn best scherpe keuzes. Ja. Uh, Fotonica, uh,
0: dat is dingen met licht. Ja,
2: en ja, chips. chips met licht. Ja, chips ja. met licht. Ja. Jongens, jullie zijn echt... Dan uh, moeten Niet dat we het snappen. Jullie kunnen echt de meest complexe dingen heel simpel maken. Heel fijn. En we hebben natuurlijk ook niet in al die sectoren... hebben we niet opeens 10, 15 bedrijven... waarin we tegelijkertijd kunnen investeren. En we proberen ook bepaalde industrieën te helpen opbouwen... met de keuze van de investeringen die, die wij maken. Maar bijvoorbeeld dat wij de keuze maken... binnen wat wij doen op het gebied van uh, de gezondheidszorg... om alleen maar te investeren in bedrijven... die helpen aan uh, een, een, een beter betaalbare en toegankelijke zorg... zijn de scherpe keus. Ja. Dat wij binnen het domein van het food hebben gezegd... wij richten ons primair op de eiwittransitie... betekent dat je ook 90% niet doet. Ja, ja, ja. Dus het eigenlijk, dus er komen scherpere keuzes achterweg dan je terecht zegt als je even naar die portefeuille kijkt.
1: Ja, want er werken eigenlijk twee krachten op elkaar in, in. Van aan de ene kant wil je natuurlijk ook je een beetje indekken tegen mislukkingen. Dat betekent dat je, je risico spreidt over verschillende dingen. Aan de andere kant weten we ook van die energietransitie: hoe meer je iets gaat doen, hoe meer je gaat investeren in één ding, zoals zonnepanelen, hoe groter je zo'n sector maakt, hoe goedkoper ook die prijs van die Zeker. technologie steeds wordt.
0: Ja, er is dus het verschil tussen een particuliere belegger en eigenlijk een Overheidskapaciteit. Ja, een het wil, wil spreiden om een goed rendement te hebben. Ja. Want die, ja, die is niet zo groot dat hij een verschil kan maken in de leercurve van een hele technologie. Terwijl jij kan dat wel, Renke. Jij kan echt in principe een bijdrage leveren uit, uit, uit de stampen van een hele industrie. En als je dan een all over the place strategie hebt van we doen overal wat, dan gaat dat niet gebeuren. Ja, nee, nou, als je eerst misschien van tonica, quantum en <laughs> eiwit en iedereen. Alle anderen en, die en, gaan meteen en, in de spambox. En, en
2: de rest gaat de deur op slot. Oh ja, ja dan, missen, dan zouden we heel veel mooie kansen missen. Ik denk, ik denk dat de keuzes die we maken scherper zijn... dan je, dan je op het eerste oog uh, zou, zou zeggen. En tegelijkertijd kunnen we daar nog beter in worden. En waar we ook vooral in beter kunnen worden is... Niet alleen kijken naar een individueel bedrijf, maar ook dan zeggen: Oké, okay, maar als we in dit bedrijf. precies dat ecosysteem-effect dat, zeg maar dat ecosysteem mm-hmm. wat jij beschrijft. is nee, maar dan moet je ook in dit en dit bedrijf romein willen investeren. Ja, uh, nou, en ik denk dat we dat nu bijvoorbeeld rondom Fotonica, dat, dat, dat je dat ziet dat we dat doen. Uh, daar zitten we toch wel in de, de beeldbepalende bedrijven in Nederland, zitten we daar. Heb je het ook niet meer dan over een handvol of misschien uh, at the end of the day twee handenvol uh, bedrijven? Ik denk dat we in de eiwittransitie daar uh, steeds scherper in worden. Uh, we zijn ook nog, laten we ook heel eerlijk zijn, een organisatie die f- morgen vier jaar bestaat.
0: Ja, 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 en in de eerste twee jaar gebeurde er niet zoveel toch? Onder Wouterbos.
2: Nou ja, dat was de kritiek in ieder geval in de pers en in de, in, in de politiek. Van onder andere jou ook toch? Volgens mij heb je me daar nooit hard op okay. over gehoord. Maar ik was, ik was, ik was ook behoorlijk kritisch. En, ja. en waarom? Omdat de verwachtingen terecht heel erg hoog waren. Gezien het belang van de organisatie. En ja, en, en, en ja het, het is geen geheim. Hè, dat, dat ik ook best kritisch was. Uh, wat ik me onvoldoende heb beseft. Is je zal maar op 16 januari 2020. Een organisatie starten. Helemaal aan het begin. En twee maanden later gaat de wereld voor twee jaar op slot. Ja. 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 Dat is hè? Ik bedoel, het een je te doen. Uh, toen ik binnenkwam waren we al lang van de kant. En, uh, en terwijl, het is wel even wennen. Ik bedoel, twee jaar geleden uh, vanaf nu... of anderhalf jaar geleden vanaf nu... vond iedereen het heel leuk om uh, een beetje smalend over InvestNL te praten. En nu zijn we, zoals iemand het vorige week tegen me noemde... het meisje met wie iedereen wil dansen. Hm. Ja. Hm.
0: Wat is het grootste succesnummer van InvestNL tot nu toe? Je
2: nou, bedoel je op individueel bedrijfsniveau? Oh, dat durf ik nog lang niet te zeggen. Way, ja. way too early to tell. Ik ben heel blij dat we in een bijvoorbeeld een prachtig bedrijf als Nearfoot Instruments zitten. Uh, wat, wat de potentie heeft om inderdaad een, een, niet de magnitude van een ASML te worden, maar wel echt zo'n doorbraak uh, te gaan forceren. Wat doen die? Uh, ja, een Hele complexe testapparatuur uh, voor, voor de chipsindustrie.
0: Je bent een luisteraar toch van de Rudy en Freddy? Dat klopt. Show. Uh, wat vind je van de campagne die Rudy en Freddy voeren voor precisie, fermentatie en kweekvlees? Ja, ja kijk, 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 lopen.
2: kijk. Um, ja, in, maar dan heb je het weer hè, over voorop lopen. Kweekvlees. Ja. En over hoeveel bedrijven heb je het dan in Nederland? Eentje of zo toch? Twee. Je hebt het over Mieterbollemoza. Ja, ja. uh, allebei, uh, weet je, wereldklasse. In een hele ongewisse technologie. We hebben zwaar geïnvesteerd in Meetable. Uh, vanzelfsprekend zijn we met MozaMiet ook altijd continu in contact. En ja, dat zijn twee bedrijven die in die wereld van kweekvlees wereldwijd uh, verschil kunnen gaan maken.
1: Maar, maar dat, dat vind ik ook wel interessant. Dat Mozambique gaat dan in Singapore naar de markt en niet in Europa.
2: Ja, een Europa loopt hier heel erg achter op het gebied van wet- en reggeving. Yeah. De eerste uh, land ter wereld waar dit op de markt mag komen, uh, kweekvlees, is Singapore. Yeah. De verwachting is dat daarna de VS vrij snel zal volgen. In Europa loopt daarin achter en ik maak me daar nog wel een beetje zorgen over of dat zelfs niet verder gaat, want je ziet met name in Italië Ja, daar verboden, Maar ook in in Frankrijk wel wat politieke sentimenten uh, om het überhaupt te verbieden, uh, want ja, dat zou toch onze traditionele keuken in gevaar brengen. Ja, dat voelt voor mij toch een beetje als uh, als als de boer die protesteerde toen de eerste trein van uh, Haarlem naar Amsterdam reed, dat de koeien zure melk gingen geven, Ik bedoel... Ja, ja, ja. Ja. Jongens, je, kan, je kan vooruitgang niet tegenhouden.
1: Ja, het is echt een best wel een achterlijk toelatings uh, ja, Dit systeem is het, ook toch? Dat is een ze... argument voor Nexit. <laughs>
0: ja. Die Novel Foods Law, dat is echt een ramp. En dat GMO ja. helemaal verboden is en zo, dat ja. is echt verschrikkelijk. Dat houdt zoveel innovatie tegen. Vind ja, ik. Ja, ja, ja. Ja. Um, wat is de grootste
2: flater van Invest.NL tot nu toe? Ja, weet je. Ik bedoel, als dingen niet lukken. Ik heb ooit. Um, um, van een, van een trainer. Uh, Jij is wel een van die 2 miljoen coaches en trainers in Nederland. Ja, ja. Uh, het begrip rakeling geleerd. En een rakeling is iets... wat we een mislukking zouden noemen eigenlijk. Maar het schijnt een Vlaams begrip te zijn. En het is iets wat je met de juiste intenties hebt geprobeerd... maar nog niet is gelukt. Dat vind ik heel mooi. Want je leert er heel veel van om daarover te praten. Van... van ik bedoel, we hebben natuurlijk altijd de neiging, ook bij ons intern... in, in, weet je, in die wekelijkse et cetera om te vertellen wat er allemaal goed is gegaan. En je leert eigenlijk veel meer van met elkaar delen wat er niet goed is gegaan. Uh, wij zitten deze week bij elkaar om te kijken wat we hebben geleerd van Lightyear. Uh, maar tegelijkertijd, ik heb... Uh, Lightyear, al, dat is even... Voor Lightyear, Lightyear is, was een jaar geleden nog, zeg maar... Uh, um, ja, toch wel nou, iets meer dan een jaar geleden, laat zeggen 15, 16 maanden geleden, de knuffel uh, scale-up van Nederland. Hè? Uh, briljante jongens van de uh, TU Eindhoven die ooit de zonneautorace in Australië hebben gewonnen en op basis daarvan een bedrijf zijn begonnen. Uh, die eigenlijk het hele concept auto opnieuw zijn ontwikkelen waarbij het meest in het oog springend is een zonnedak op die auto. Uh, Maar niet het enige, Uh, uh, de de, de motoren zaten in de wielen, de aerodynamica was veel hoger, het gewicht was veel lager. Uh, Aan heel veel kanten, briljant, het bedrijf is zo snel geschaald dat het kapot is gegroeid. Uh, Vorig jaar uh, rond deze tijd, uh, Surs Jans heeft aangevraagd, uiteindelijk een kleine doorstart heeft gemaakt. Kijk, daar valt heel veel van te leren wat daar niet goed is gegaan. Ook aan onze kant. Uh, en tegelijkertijd, ik vind dat we voor dat soort bedrijven. Moeten er zijn. Uh, dat betekent niet dat je moet leren van wat er. had er iets voorkomen kunnen worden. In, in, in dit hele verhaal. Maar dit is is wel wat wat, in de buitenwereld wordt gezien als als, uh, de grootste mislukking tot nu toe van InvestNL. Tegelijkertijd, ik vind dat we daar helemaal niet in de pers uh, op aan zijn gepakt. Want ik geloof dat iedereen ook wel ziet van, logisch dat jullie daar zijn ingestapt. En en, en, en dan zie je overal ook hoe dun het lijntje is tussen succes en falen. Want er waren hele succes... Dat is natuurlijk allemaal naar buiten gekomen inmiddels. Verregaande gesprekken met een investering... Een forse investering van VDL. Hm. Uh, ja, nou dat is uiteindelijk last minute niet doorgegaan. En vanuit VDL... VDL is
0: een autobouwer? Of... Nou, VDL
2: is een van de mooiste industriële conglomeraten van, uh, van Nederland. Netcar. Uh, ja, dus die, die maken... Ja, die hebben heel veel verschillende type machinefabrieken eigenlijk in, in Nederland. Hebben ook uh, in Boren de, 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 de oude DAF-fabriek eigenlijk, een Produceren daar nu nog voor BMW en zochten, omdat het contract met BMW afloopt, naar een nieuwe klant. En keken om die reden mede ook naar, naar Lightyear. Hm. Uh, ja, als dat was doorgegaan, dan was het, was het ook voorpagina hm. geweest. Maar die hadden wel het... netjes due diligence gedaan. En toen, uh... Uh, 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 nou, wij ook, kan ik je vertellen. <laughs> okay. en, en, en diepgaand ook. Hm. Hoeveel uh, zat
0: er in Lightyear van investeren?
2: 25 miljoen. Oh. Dat is serieus geld. geld.
0: Ja. 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 Nou ja. zou je ook kunnen zeggen... Um, jullie hadden gewoon nog meer in moeten pompen. Of de overheid had er nog meer in moeten pompen. Ja. Ik bedoel, ASML heeft die winter gehad... Uh, van 88 tot 1990 ja. ongeveer. Dat er, dat er niks aan particulier geld... Uh, of ja. bijna niks in ging. En nou, we zaten net nog even de grafiekjes te bekijken. Er was meer dan 25 miljoen wat er toen in ASML werd gepompt. Ja. Dat was echt uh, heel veel geld... Um, is dat niet gewoon het probleem geweest? We, we hadden iets super vets. Uh, tenminste, als ik zo die plaatjes bekeek van die Lightyear... dacht ik, ik zou... iedereen werd er verliefd op. Ja. van het iedereen werd er verliefd op en dat, dat ja. deden ze ook... Ja, maar super, als je, als je nog 100 deze... miljoen had gehad... en je had, het, had je het erin willen stoppen?
2: Ja, maar je moet je voorstellen dat een auto naar de markt brengen... dat was toen nog het plannen. Uh, Lightyear gaat zelfstandig een auto naar de markt brengen. Ja. Dat kost ergens tussen de 1 en de 5 miljard... Ja. Dus met die 100 miljoen... Oké, okay, jaar in, 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 dan. In, 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 ja. in onze financierswereld heb je het wel eens over brugfinanciering. En dat is om eigenlijk te overbruggen naar een volgende investeringsronde. Ja. En daar dat, dat zou je hier dan sprake van zijn. Kijk, als je een brugfinanciering verstrekt... moet je wel weten waar een brug naartoe gaat. Ja. En als je het gevoel hebt dat die brug nog ineens halverwege in het water komt... dan heeft het niet veel zin. Of als je het gevoel hebt dat het eindigt in een sompige moeras... heeft het ook niet veel zin. Ja. Uh, dus het had hier niet zo heel veel zin gehad op dat moment... Als als wij er nog een keer heel veel geld achteraan hadden uh, in hadden gestopt. Omdat, ja... Uh, yeah.
1: Ja, maar is dat niet ook, want, want, want als je het dan hebt over een nieuwe auto, uh, zo'n fabriek bouwen, zo'n miljard tot vijf miljard, ja, dat zijn echt bizarre bedragen natuurlijk. Maar zit je dan niet ook met InvestNL weer in een soort van stukje van, het zijn allemaal first of a kind fabrieken die je bouwt, uiteindelijk blijft het allemaal een beetje op dat niveau dan hangen... als het, als het over, over da- tientallen miljoenen gaat. En terwijl we toch... Ja, ja, als kijk. je echt wil gaan concurreren op elektrische auto's... met uh, BYD en Tesla... of als je wil gaan concurreren met zonnepanelen... met Longi en uh, J. Solar, J.A. Solar... Die, die, die hebben het ook over miljarden. Die hebben het niet over tientallen
2: miljoenen. En kijk, net zoals dat ASML op een cruciaal punt... overheidssteun heeft nodig gehad... en daarna het privaat gewoon heeft gered... Ja zie je dat bij Tesla ook. Tesla heeft op cruciale momenten overheidssteun gehad en heeft daarna privaat gered. Dus onze rol is om op die cruciale momenten te zorgen dat er publiek geld in gaat. Ja. En niet om het tot het gaatje door te blijven financieren. Dat ze echt heel gek zijn.
1: Maar ik weet bijvoorbeeld bij, bij China op een gegeven moment hebben ze in die hele zonnepanelen stopte Duitsland met die subsidies. En heel eigenlijk bijna alles was export in China. En toen heeft, hebben die Chinese staatsbanken, ik denk wel 30 miljard of zo ingelegd om al die, uh, al die uh, ja. Chinese zonnepanelen fabrikanten overeind te houden die slokte alle kleintjes op en de hele consolidatieslag. Maar ja, dat ja, dat is gewoon ondenkbaar toch in Europa uiteindelijk.
2: Ja, kijk, kijk, China is een staatsgeleide economie ja. dat hebben we hier gelukkig niet. Uh, ik ben ook geen verlengstuk met invest geen direct verlengstuk van de politiek. Uh, wij maken onze eigen beslissingen, ja. we maken onze eigen keuzes. Uh, als ik een pleidooi doe voor een herleving van de industriepolitiek, zeg ik ook uh, politiek. Maak scherpere keuzes. -hmm. En dan mogen die keuzes voor een stukje best wel wel leidend ook zijn. voor wat wat wij willen, voor wat wij doen en laten. -hmm. Maar kijk, zo'n model als in China is is natuurlijk niet denkbaar in in Europa. Dat is ook helemaal niet wenselijk.
0: Nee, nee. Hey, we gaan naar een slot toe. Ik zat een tijdje geleden. Zat ik een uh, paper te lezen van Anton House, een Britse historicus. En het ging over de oorsprong van de Industriële Revolutie. Nou, er zijn natuurlijk boekenkasten over geschreven, Maar hij had een hypothese die me wel beviel. Uh, <laughs> Zo hij, werkt het ook hij, vaak. Piketje <laughs> juist. Ja. Vibes gebaseerd. Uh, <laughs> nee, vibes gebaseerd, luisteraar. Nou <laughs> ja, okay. hij, uh, hij heeft de biografieën. Uh, doorgevloeid van een stuk of 1500 ondernemers en uitvinders en innovators in het Groot-Brittannië van die tijd, 17e, 18e eeuw en ging zoeken van wat hebben ze nou gemeen met elkaar, deze mensen nou, het bleek eigenlijk uh, een enorm diverse groep te zijn, sommigen waren amateurs en hadden zichzelf van alles aangeleerd, anderen waren deftige professoren um, rijk, arm, van alles door elkaar maar één ding hadden ze wel vaak gemeen namelijk dat ze andere ondernemers of uitvinders in hun omgeving hadden dus die hypothese van Enterhouse is van het is enorm aanstekelijk. Dat zie je ook heel vaak, denk ik, met ondernemerschap. Dat heel vaak gaan mensen ondernemen omdat hun ouders het al deden. bijvoorbeeld Of omdat een oom, een tante of een vriend of een buurman of weet ik wat. Je ziet andere mensen het doen en je denkt: ha, huh, dat kan ik dus ook. Dus ik zat me ook tijdens de voorbereiding voor deze podcast af te vragen: van is het nou een geldprobleem wat we hebben in Nederland? Of is het een soort van mentaliteitsprobleem?
2: Nee, uiteindelijk moet je, moet je naar een meer entrepreneurial culture toe in Nederland. Ik ben er overigens niet zo negatief over. Ik zei al eerder wat ik ik zie rond die jongere generaties... die willen ondernemen, die een bedrijf willen bouwen... en daarbij bijdragen aan een uh, betere wereld. Als ik kom bij een Yes Delft... of ik kom bij een Utrecht Inc. Of ik kom op Gemmelot in in Limburg. Of ik hier in Amsterdam van allerlei uh, hotspots... man, het barst van de creativiteit, het barst van de ideeën... het barst van, uh, uh, van de ambitie. Maar... We mogen ondernemerschap nog mogen we wel cultureel iets beter waarderen. Hè? Ja. Dat, 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 Nederland heeft altijd een beetje een haat liefde met, uh, met ondernemerschap. Uh, ook vanuit het idee heb ik wel eens dat, dat ondernemers primair gedreven zijn door zoveel mogelijk geld verdienen. Alle ondernemers met wie ik werk is hun primaire driver niet zo rijk mogelijk worden, is wel succesvol worden, gezien worden. Uh, maar is niet zo rijk mogelijk worden. Is lekkers jacht laten, is verschil maken, is de kick. Een collega van ons, Simon van Teutem, die uh,
0: munten laatst het begrip... de Bermuda driehoek van talent, mij wel aansprak. Dat er zoveel talent wordt opgezogen door de advocatuur, de consultancy en het bankwezen. Misschien is het trouwens een vierhoek, de ICT-sector natuurlijk, die slokt ook aardig wat op. heb je er uh, zelf in het FD ook iets uh, over <laughs> Zeker. Ja. Um, ja, dat is dan eigenlijk toch de oproep van weersta de lokroep. Van, van Saas. We staande lookroep van de Deloids en de Boston ja. Consultantsgroep. Ga iets bouwen, ga iets maken. En bel vervolgens met Renke Zonneveld. Die heeft nog wat centjes voor. Je. Amen.
2: Mooi. Oké, dankjewel. Dankjewel, jongens.